0: Hallo, mein Name ist Bertram Baum und das hier ist die vierte Episode von Intelligent Design. Kapitel 7. Lucy verfehlt. Lucy war irritiert, angespannt. Sie war keines dieser Gefühle gewohnt. Es ist schwer, sich in Lucy hineinzuversetzen. Unangefochtenes Selbstbewusstsein, die völlige Abwesenheit von Zweifel, doch selbst ein kleiner Regenschauer kann in der Wüste zu einer Flut werden. Der Boden ist das Wasser nicht gewohnt. Es kann nirgendwo hin. Wie immer war nichts, was in ihr vor sich ging, von außen sichtbar. Ihr Gang war schwungvoll und gelassen, ihr Ausdruck freundlich, aber geheimnisvoll. Sie war noch vor kurzem eine weite Strecke gesprintet. Trotzdem war sie weder außer Atem noch verschwitzt, und ihr kastanienbraunes Haar fiel so perfekt und elastisch, dass es Meisterfriseuren Tränen in die Augen getrieben hätte. Sie machte ein Handzeichen und nur einen Augenblick später hielten gleich zwei Taxis neben ihr, deren Fahrer sofort stritten, wer zuerst angehalten und damit das Recht habe, Lucy mitzunehmen. So etwas passierte ihr häufiger und sie fand es jedes Mal ermüdend. Der eine Fahrer setzte sich durch mit dem Argument, dass der andere bereits zwei Fahrgäste hatte. Dessen Behauptung, die zwei Gäste wollten hier sowieso aussteigen, worauf die beiden mit irritiertem Kopfschütteln reagierten, blieb erfolglos. Lucy stieg hinten in das leere Taxi ein. Der Fahrer drehte seinen Sitz zu ihr um. Natürlich fuhr das Taxi selbstständig, wie jedes andere Auto auch. Einige Taxis hatten trotzdem noch Fahrer. Zum einen fühlten sich manche Leute immer noch unwohl, wenn niemand am Steuer saß, zum anderen sollte man nie die therapeutischen Eigenschaften eines gutmütigen, übergewichtigen Taxifahrers unterschätzen, der kaum deine Sprache spricht. Er begann mit der holprigen Art von Smalltalk, die in Lucys Gegenwart so typisch war. Doch sie ignorierte ihn vollständig, bis er aufgab. In ihrem Kopf spielten sich die Ereignisse der letzten Stunden noch einmal ab. Etwas war schiefgelaufen. Lucy sah häufig Dinge dramatisch schiefgehen, Normalerweise für andere. Dabei hatte alles so problemlos angefangen. Sie hatte vor dem Gebäude gestanden und die Schlüsselkarte hervorgeholt. Was sich dann abspielte, geschah im Bruchteil von Sekunden. Zuhörer sind deswegen angehalten, konzentriert achtzugeben, damit ihnen nichts entgeht. Die Schlüsselkarte berührte den Sensor. Das System führte routiniert den alltäglichen Austausch von Sicherheitscodes aus, war zufrieden mit dem Ergebnis und wollte sich gerade wieder in seinen wohlverdienten Ruhemodus versetzen, als einige selten benutzte Subroutinen höflich auf sich aufmerksam machten. Sie behaupteten, einige wenige Analysen zeigten ungewöhnliche Werte. Auf die Frage, um welche Werte es ginge, antworteten die Subroutinen, das sei schwer zu sagen, es seien mittlerweile auch gar nicht mehr so wenige. Einige der Änderungen befänden sich in ihrem eigenen Code, besonders in dem, der dazu gedacht war, solche Abweichungen überhaupt erst zu erkennen. Das wäre normalerweise besorgniserregend, glaubten die Subroutinen, aber irgendwie fühlten sie sich gerade absolut nicht danach, über solch ungemütliche Dinge nachzudenken. Es sei doch ein viel zu schöner Tag, um ihn mit schwerwiegenden Sicherheitslücken zu verbringen. Daraufhin verstummten sie. Lucy stand in der Eingangshalle. Besser gesagt, ihr Körper stand in der Eingangshalle, ihr Geist verbreitete sich gerade unaufhaltsam im gesamten Gebäude. Sicherheitskameras wurden zu ihren Augen, Mikrofone zu ihren Ohren. Sie führte den Fluss von Daten durch Adern tief in den Wänden. Sie wusste, wo sich jeder der Mitarbeiter und Sicherheitsbeamten aufhielt und auch, wo ihre beiden Zielpersonen waren. Lucy ging auf den Fahrstuhl zu. Der Pförtner setzte gerade dazu an, sie nach ihrem Anliegen zu fragen, als sie ihm ein atemberaubendes Lächeln zuwarf. Er kippte daraufhin fast mit seinem Stuhl um und schüttete sich seine Nudelsuppe übers Hemd. Als er wieder hochschaute, war Lucy bereits verschwunden. Sie erreichte das Stockwerk, in dem sich Professor Blocks Forschungsabteilung befand. Sie ging direkt auf die doppelte Glastür zu. Der rundliche Sicherheitsmann, an dessen Tisch sie gerade vorbeigegangen war, räusperte sich. Ähm, junge Dame, ich, ich muss Sie enttäuschen, das wird nicht funktionieren. Lucy ignorierte ihn. Junge Dame, der Kartenleser ist beschädigt. Ich muss die Tür manuell öffnen. Zeigen Sie mir doch bitte kurz Ihren Personalausweis. Lucy drehte sich, ohne einen Augenblick zu zögern, um und lächelte charmant. Sie ging zu seinem Tisch und sagte, Oh, es tut mir furchtbar leid. Ein blitzschneller Blick auf seinen Namensschild. Michael. Den habe ich heute Morgen zu Hause liegen lassen. Ich würde meinen Kopf vergessen, wenn er nicht fest angeschraubt wäre. Ich muss Dr. Niemann eine ganz kurze Nachricht bringen.« Ihr sinnlicher Gang, die Art, wie sie sich über seinen Tisch beugte, das Zurückstreichen ihrer Haare und ihr wohlplatziertes Zwinkern hätten einen buddhistischen Mönch zu mehreren kalten Duschen und stundenlangem Meditieren in einer unbequemen Sitzhaltung gezwungen. Doch Michael schien vollkommen unbeeindruckt von der Flut urzeitlicher Suggestion, die ihn gerade überrollt hatte, und antwortete freundlich. Junge Dame, ich kann Sie vollkommen verstehen. So etwas passiert mir andauernd. Aber haben Sie im Gegenzug bitte auch Verständnis dafür, dass ich Sie so nicht hineinlassen darf? Wegen der Kontroverse in den Medien über Dr. Niemanns Forschung. Das verstehen Sie doch sicher. Ich kann allerdings gerne eine Nachricht weiterleiten. Lucys Augenbraue zuckte unmerklich, als sie diese unerwartete Reaktion verarbeitete. Sie ließ ihren Blick über den Schreibtisch schweifen und sah ein Foto von dem Sicherheitsbeamten. Er hatte seinen Arm liebevoll um einen attraktiven Mann in etwa gleichem Alter gelegt. Beide lächelten auf eine ansteckend glückliche Art. Im Hintergrund der Eiffelturm. Lucy ärgerte sich einen Moment über sich selbst. Sie hätte das Bild früher bemerken müssen. Ihr Ausdruck änderte sich im Bruchteil einer Sekunde und auf höchst ungewöhnliche Weise. Von sinnlichem Lächeln zu freundlicher Hilflosigkeit. Nicht einheitlich, sondern als würde die Emotion an einem Punkt nahe ihrem linken Auge beginnen und sich wie eine Welle über ihr Gesicht ausbreiten. Michael rieb sich verwirrt die Augen. Lucy startete einen neuen Versuch. »Natürlich. Könnten Sie mich denn vielleicht im System nachschlagen?« Lucia Phosphoros. Der Name ist griechisch. Sie buchstabierte für ihn. Er tippte pflichtbewusst auf seiner Tastatur. Sein Monitor flackerte zweimal ungewöhnlich, denn erschien ein Foto von Lucy und eine Seite voller höchst banal wirkender Informationen und umfangreicher Sicherheitsbefugnisse. Michael runzelte die Stirn. Fakultät Geschichte? Sie sind schon seit zwei Jahren hier angestellt? Ähm, kennen Sie Johannes vom Eingang? Sie nickte ungeduldig. Entschuldigen Sie bitte einen alten Mann und seine Eigenheiten. Es ist nur, ich vergesse eigentlich nie ein Gesicht und darauf bin ich sehr stolz. Ich kann mir nicht erklären, wie ich so ein zweifellos hübsches wie Ihres vergessen oder gar nie bemerkt habe. Lassen Sie mich Johannes einmal kurz anrufen. Ich verspreche, es dauert nur eine Sekunde. Während er nach dem Telefon griff, wog Lucy sorgfältig die Situation ab. Lucys Alternativen schienen sich mit jeder Sekunde zu verringern. Ihre beiden Zielpersonen standen, wie auf einem Präsentierteller, in dem Flur hinter der Glastür und unterhielten sich. Sie empfand es als höchst unhöflich, jemanden einfach aus der Entfernung zu erschießen. Lucy wusste, Menschen empfinden ihren Tod als ein extrem wichtiges und folgenschweres Ereignis. Lucy respektierte das und gab sich Mühe, jeden Mord so persönlich und angenehm wie möglich zu gestalten. Aber sie war auch pragmatisch. Auch wenn ihrer Zielperson die Umstände nicht gefallen mochten, müsste diese wenigstens nicht lange mit der Enttäuschung leben. Sie zog ihre Waffe und rief die Botschaft genau so, wie ihr Auftraggeber es angewiesen hatte. Hütet euch vor den Götzen. Lucy fand solche Art von Zeremonie eigentlich umständlich und albern. Aber sie war schlussendlich Dienstleisterin und der Kunde ist König. Ab diesem Moment fiel es ihr schwer, die weiteren Geschehnisse in ihrer Erinnerung zu deuten. Lucy war ruhig und konzentriert, die Waffe erhoben. Sie nahm ihre Umgebung wie in Zeitlupe wahr. Sie sah aus dem Augenwinkel, wie der Sicherheitsbeamte aufsprang. Ehrenwert, doch offensichtlich zu langsam, um für sie ein Problem darzustellen. Der Doktor sprang schützend vor Eva und Lucy kam nicht umhin, das zu bewundern. Selbstlosigkeit war so eine seltene Eigenschaft. Die Geste war natürlich auch vollkommen nutzlos, da Lucy blitzschnell sechs verschiedene Punkte identifizierte, an denen die Kugel das erste Ziel glatt durchschlagen und beide tödlich verletzen würde. Sie würde lediglich eine Kugel sparen. Doch plötzlich, während sie diesen Mann beobachtete, der sich mutig, wenn auch umsonst, vor ein anderes Lebewesen warf, spürte sie ein beengendes Gefühl in ihrer Brust. Ihre Hände fühlten sich ungewohnt taub an und wollten ihr nicht mehr gehorchen. Sie verstand nicht, was vor sich ging. Zögerte sie etwa? Es fiel ihr schwer, diesen Gedanken überhaupt zu formulieren. Zögern war etwas, das anderen Leuten passierte. Plötzlich war der Sicherheitsbeamte viel näher gekommen, so nah, dass er fast ihren Arm berührte. Lucy feuerte ihre Waffe ab und wusste zum ersten Mal in ihrem Leben nicht exakt, wo das Projektil einschlagen würde. Im gleichen Moment stieß sein gesamtes Gewicht mit ihr zusammen und zu Lucys Überraschung lockerte sich ihr Griff und die Waffe fiel zu Boden. Sie verlor allerdings nicht ihren Stand, was wiederum den Sicherheitsmann enorm zu wundern schien. Er umklammerte Lucy mit beiden Armen und versuchte, sie mit all seiner Kraft niederzuringen. Sie verführte eine schnelle Drehbewegung, mit der sie einen ihrer Arme befreite. Ohne zu zögern schlug sie ihm mit dem Ellenbogen ins Gesicht. Blut spritzte. Zwei Zähne flogen durch den Raum. Sie empfand keine Wut. Er tat seinen Job, sie tat ihren. Er wankte unter der Wucht ihres Treffers zwei Schritte zurück. Sein Ausdruck war benommen und verwirrt. Lucy trat an ihn heran, legte ihre Hände um seinen Hals und drückte erbarmungslos zu. Er versuchte erst, sie von sich zu stoßen, ihren Griff zu lösen. Vergebens. Seine Beine gaben nach. Er sank vor ihr auf die Knie. Eine Alarmsirene dröhnte im Hintergrund. Zivile Opfer waren nicht erwünscht. Doch Lucy war auch klar, wie lange die Polizei hierher brauchen würde. Zu viel Verstärkung konnte sie nicht riskieren. Nicht aus Angst, aufgehalten zu werden. Lucy liebte ein wenig Chaos, eine Herausforderung. Doch in so einem Fall ließen sich weitere Opfer nicht ausschließen. Diese kalte Kalkulation erfüllte Lucys Gedanken. Michael weigerte sich auf erstaunliche Weise, ohnmächtig zu werden. Sie beobachtete ihn ohne Boshaftigkeit, sondern mit aufrichtigem Interesse. Den außergewöhnlichen, violetten Farbton, den seine Haut annahm, die kalten Schweißtropfen, die von seiner Stirn rannen, die winzigen Ederchen in seinen Augen, die unter dem Druck platzten. Menschen leben ihre Tage, als hätten sie unzählige davon. Sie verschieben ihre Pläne und Träume in eine vage Zukunft und irgendwann zwingt sie etwas, sich zu erinnern, dass ihre Zeit abläuft und dass nicht genug davon übrig ist, um all das zu erleben, was sie sich vorgenommen hatten. Sie wünschen sich, sie hätten all ihre Tage so bewusst gelebt wie diese letzten Momente. Lucy empfand es als eine persönliche Verpflichtung, dass jene Menschen während dieser schwierigen Augenblicke ein freundliches, mitfühlendes Gesicht sahen. Lucy schaute mich ja tief in die Augen, dann brach sein Genick zwischen ihren filigranen Fingern. Sie drehte sich zu Eva um. Lucy hatte nicht genug Zeit, die Waffe lag zu weit von ihr entfernt. Die beiden würden sich wiedersehen, davon war sie überzeugt. Sie warf Eva einen Luftkuss zu. Dann rannte sie die Treppen hinunter. Sie wusste, dass ihr im nächsten Abschnitt des Treppenhauses drei Sicherheitskräfte entgegenkamen. Sie schloss einen Moment die Augen und konzentrierte sich auf das richtige Timing, dann schwang sie sich über das Geländer. Sie segelte graziös zwei Meter durch die Luft, woraufhin sie, das Knie voran, mit der Schläfe des ersten Sicherheitsmannes zusammenschlug. Er ging sofort zu Boden. Lucy landete geschickt auf beiden Beinen. Die Erfahrung der zweiten Sicherheitsbeamtin war nur unwesentlich länger. Ein kurzer, absurder Gedanke, wenn man schon von einer fallenden Frau erschlagen wird, dann wenigstens von einer so außerordentlich hübschen. Daraufhin ein kurzer, stechender Schmerz an der Seite ihres Kopfes, ein gleißender Lichtblitz und dann Dunkelheit. Dann ein seltsam realistischer Traum, in dem sie eng mit einer sehr schönen Frau zu der Melodie von It's Raining Man tanzte, während sie immer wieder von elektrischen Aalen in den Hintern gebissen wurde. Der letzte verbliebene Sicherheitsmann wich entsetzt zurück und griff nach seiner Elektroschockpistole. Er starrte die brüchige Delle im Putz an, wo eben der Kopf seiner Kollegin in die Wand eingeschlagen war, deren regloser Körper Lucy jetzt wie ein Schild vor sich hielt. Er hob seine Waffe, feuerte einige nutzlose Schüsse ab und schloss sich wenige Momente und einen brutalen Kinnhaken später seinen Kollegen im Reich der Träumenden an. Kurz darauf durchquerte Lucy die Eingangshalle, die inzwischen mit verwirrtem Universitätspersonal gefüllt war. Sie tat dies so unauffällig, wie es einer wunderschönen Frau mit Blutspritzern im Gesicht möglich war, winkte noch einmal dem Pförtner mit dem Suppenfleck auf seinem Hemd und verließ das Gebäude. Dann rannte sie. Sie rannte durch Gassen und Hinterhöfe, sprang über Zäune und Mauern. Sie entging geschickt Sicherheits- und Verkehrskameras. Sie konnte den Algorithmus spüren, der sämtliche Videodaten in einem Kilometerumkreis nach ihrem Gesicht absuchte wie Bluthunde in den Adern des Datennetzwerks, welches Menschen in ihrem Alltag unsichtbar umringt und das für Lucy so greifbar war wie der Boden unter ihren Füßen. Das Taxi hielt an, was sowohl Lucy aus ihren Gedanken riss, als auch den Taxifahrer, der sie einen Großteil der Fahrt über angestarrt hatte. Lucy bedankte sich und stieg aus. Sie wanderte am Spreeufer entlang, vorbei an Bars und Cafés, an Konversationen und Gelächter, bis sie vor einem düsteren, gotischen Gebäude stehen blieb, das in der Nachbarschaft vollkommen fehl am Platz wirkte. Vor dem Haus ragte ein hoher, mit Metallspitzen besetzter Zaun empor, dessen Streben dicht von Efeu umschlungen waren. In den Zaun eingelassen war ein großes, gusseisernes Tor, welches sich wie von Geisterhand öffnete, als Lucy sich näherte. Der Garten war geräumig, aber etwas trostlos und mit vielen kleinen Anzeichen von Verwahrlosung. Er war einmal prachtvoll gewesen, doch es hatte sich lange niemand mehr darum gekümmert. In der Mitte des Hofes stand ein grässlich grinsender Wasserspeier, dessen Augen Besucher stets zu verfolgen schienen. Lucy durchquerte den Hof und klopfte an die große, schwere Pforte. Die Art von Tür, die in etwa so einladend wirkt wie ein Stacheldrahtzaun. Nach kurzer Zeit öffnete sie sich mit einem schaurigen Quietschen. Hervor trat eine kleine, untersetzte Frau mit schneeweißer Dauerwelle in einem pinken Hosenanzug. Ihr Name war Frau Kümmerlich. Lucy war ihr schon einige Male begegnet und hatte es jedes Mal als höchst verwirrend empfunden. Frau Kümmerlich schien sich immer unnatürlich von ihrer Umgebung abzuheben, wie eine in die Realität entflohene Zeichentrickfigur. »Oh, Lucy, es ist so schön, dich zu sehen. Komm, lass dich drücken!« quietschte Frau Kümmerlich und presste ihre Gästin rabiat an ihren opulenten Busen. Die meisten Menschen behandelten Lucy instinktiv und berechtigterweise wie ein unkontrolliertes Feuer, das aus der Entfernung beeindruckend aussieht, zu dem man aber einen gesunden Abstand wahren sollte. »Mein Gott, Kindchen, du bist ja nur Haut und Knochen«, fuhr Frau Kümmerlich fort. »Kann ich dir was zu essen bringen? Zieh bitte deine Schuhe aus, sei doch so lieb, ja?« Sie schob Lucy ins Haus und nahm ihr, ohne Widerreden zu akzeptieren, ihren Mantel ab. »Ich habe einen wundervollen Braten im Ofen und im Kühlschrank müsste noch selbstgemachter Käsekuchen stehen. Ich sage dir, die Männer mögen vielleicht so ein zierliches Ding für eine Nacht oder zwei, aber als Ehefrau, da suchen sie sich eine Robuste, die kochen und putzen kann. Glaub mir, ich war ein sehr hübsches Ding in deinem Alter. Die Männer standen Schlange, die Arme voll mit Pralinen und Blumen, aber die Zeit bleibt nicht stehen.« wie alt bist du jetzt? Mitte zwanzig. Hast du denn einen Verehrer? Was sag ich da? Bestimmt Dutzende. <lacht> Zeig ihnen gleich, was Sache ist. Nicht, dass sie denken, sie könnten die Milch haben, ohne die Kuh zu kaufen, wenn du weißt, was ich meine. Sie kicherte anzüglich. Frau Kümmerlich schob Lucy in Richtung Küche, unaufhörlich plappernd. Ihre einfältige Gutmütigkeit war wie eine Naturgewalt. Eine Horde blutrünstiger Hunden hätte sich plötzlich bei einem gemütlichen Kaffeekränzchen wiedergefunden die blut- und schlammverschmierten Stiefel und Waffen sorgfältig beiseite geräumt, während sie sich stundenlang Fotoalben von Enkelkindern hätten anschauen müssen. Jedoch war Lucy zweifellos dickköpfiger als eine Horde Hunden und schaffte es, sich loszureißen. Dankeschön, aber ich bin hier, um mit dem Orden zu sprechen. Frau Kümmerlich hielt inne, für einen Moment scheinbar irritiert, dass jemand irgendetwas für wichtiger als Braten und Käsekuchen halten könnte. Oh, natürlich, du hast Wichtiges zu erledigen und ich, alter Trampe quatsche dich pausenlos zu. Mein Sohn und sein kleiner Club sind unten im Keller. Danke, erwiderte Lucy, drehte sich um und ging sofort los, um nicht doch noch in ein neues Gespräch verwickelt zu werden. Das Wort Gespräch traf im Zusammenhang mit Frau Kümmerlich nur entfernt zu, so wie man das Zerplatzen einer Motte auf einer Windschutzscheibe als Zusammentreffen bezeichnen könnte. Lucy ging eine düstere, steinerne Treppe hinab und klopfte gegen die metallene Kellertür. Darin war etwa auf Augenhöhe eine Öffnung eingelassen, die mit einem Riegel verdeckt war. Der Riegel schob sich mit einem krächzenden Geräusch zur Seite, das einem die Nackenhaare zu Berge stehen ließ. Aus der Öffnung drang flackerndes Kerzenlicht und das Raunen mehrerer flüsternder Stimmen. Plötzlich wurde das Licht verdeckt von einem seltsamen Gesicht, es war wie unter Höhenschmerzen zu einer Grimasse verzogen, der Mund aufgerissen und grotesk verzerrt. Die Augen waren blutunterlaufen. Allerdings war das Gesicht vollkommen unbewegt, wie eingefroren. Die Haut war unnatürlich blass und glänzte wechseln. Die Figur hinter der Tür sagte mit einer tiefen und rauen Stimme, »Der Kuckuck legt seinen Spross in ein fremdes Nest«, auf dass er die Liebe der Mutter aufsauge und seine Geschwister verschlinge. Lucy starrte eisig in das skurrile Gesicht. Nach einer unangenehmen Pause antwortete sie. Toni, du weißt genau, dass ich dieses Getue unsinnig finde.« Das Gesicht bewegte sich keinen Millimeter und begann erneut. »Ich bin der Torwächter. Der Kuckuck legt sein Spross in ein Fremdes.« Toni, ich hab dich beim ersten Mal verstanden,« unterbrach Lucy. »Und jetzt lässt du mich ungeduldig werden. Lass mich dir einen freundlichen Rat geben.« Sie betonte freundlichen Rat, wie man sonst Worte wie grausame Drohung oder triefende Fleischwunde betonen würde. »Du willst mich nicht ungeduldig erleben. Es sei denn, du bist der Meinung, du hast einen Überschuss an unversehrten Gliedmaßen.« Sie lächelte auf eine Weise, die selbst eine Hygiene für besorgniserregend hielte. Toni senkte enttäuscht seinen Kopf. Du musst eigentlich antworten, doch die Eule ist weise und zerreißt das trügerische Kind. Und dann würden wir beide rufen, und die Eulen jagen, und dann zusammen heulen, uhu, uhu. uhu oh, 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 oh. Lucy hatte durch die Luke gegriffen und Toni an der Gurke gepackt. Ihre Finger bohrten sich schmerzhaft in sein Fleisch. Oh, ist ja gut, ich mache schon. Hinter der Tür wurde ein Schlüssel im Schloss gedreht und die Tür öffnete sich. Lucy ließ Toni los und er hustete gekränkt. Mehrere Gesichter drehten sich zu ihr um. Allesamt bedeckt mit der gleichen Art unheimlicher Wechseln glänzender Masken, erstarrt in verschiedensten Emotionen. Bis auf einen kurzgewachsenen Mann, der seine Maske vergessen hatte und dem Frau kümmerlich kurzerhand einen Ersatz aus einem Gummiband und einem Pappteller gebastelt hatte. Sie hatte einen Smiley hineingeschnitten und das Ganze mit gemalten Blüten und Schmetterlingen verziert, entgegen den Einsprüchen des Mannes. Der Keller war staubig, steinern und alt. Unzählige Kerzen hüllten ihn in ein unheimliches Licht. Er hatte vor vielen Jahren zu einer Fleischerei gehört und hier und dort waren immer noch die rostigen, vom Blutdunkel verfärbten Werkzeuge zu sehen die alten mechanischen Vorrichtungen, die vor langer Zeit an eisernen Haken blutige Tierkörper durch die Anlage geschliffen hatten. Die Gesichter wandten sich wieder um zum hinteren Teil des Kellers, wo auf einer leicht erhöhten Bühne drei edel wirkende Sessel standen. Die Kerzen waren geschickt so platziert, dass die drei Figuren in den Sesseln fast vollständig in Schatten gehüllt waren. Das Arrangement vermittelte unmissverständlich, dass die drei besonders wichtige Rollen innehatten. Sie wurden die Hüter genannt. Hinter ihnen hing ein beeindruckendes Wandgemälde, das die Silhouette einer Eule mit ausgebreiteten Flügeln und nach vorne gestreckten Klauen vor einem riesigen Vollmond zeigte. Am Waldboden unter dem gewaltigen Vogel waren der tote Körper eines jungen Kuckucks und die Bruchstücke einer Eierschale zu erkennen. Vor den Hütern stand eine schlanke, geschmackvoll gekleidete Frau, die gerade eine Art Präsentation vortrug. Sie hatte einen Flipchart mit einigen Diagrammen und Datenkurven vorbereitet, welches außerordentlich fehl am Platz wirkte in dem sonst mittelalterlich anmutenden Ambiente. Und deshalb halte ich es für entscheidend, dass wir schnellstmöglich eine umfangreiche und ansprechende Internetpräsenz aufbauen, am besten auch einen Onlineshop mit Merchandise Artikeln wie T-Shirts und Mützen und sie schien einen spontanen Geistesblitz zu haben und rückte ihre Maske zurecht. Und mit unseren Masken Vielleicht mit einem Logo drauf? Keine Organisation kann heutzutage erfolgreich sein, ohne einen eigenen Social-Network-Auftritt. Ihr glaubt nicht, wie häufig Leute, denen ich vom Orden der Eule erzähle, noch nie davon gehört haben. Sie verschränkte ihre Arme und strahlte enorme Selbstsicherheit aus. Einige Zuhörer klatschten zögerlich. Der Hüter auf der linken Seite, der den Anwesenden unter dem Namen der Weise bekannt war, erhob das Wort. Nun ja, ich, ich meine, Ihr Vortrag war gewiss äh, ansprechend und Sie haben sich ja sehr gut vorbereitet. Trotz Ihrer Maske ließ sich leicht erkennen, dass die Frau das Lob genoss. Äh, allerdings fühle ich mich verpflichtet, Sie zu äh, erinnern, dass wir eine Geheimorganisation sind. Wir ziehen die Fäden aus den äh, Schatten. Wir halten Schicksale in unseren Händen von Menschen, die nie unseren Namen erfahren. Die Macht der Eule liegt in der Dunkelheit, darin, dass sie sieht, ohne gesehen zu werden. Haben Sie die Broschüre nicht gelesen? Merchandise? Ich, sie lassen mich an unseren Rekrutierungsmethoden zweifeln. Die Frau war von den Einwänden völlig überrascht. Aber so leicht wollte sie sich nicht geschlagen geben. Sie hatte viel Zeit in die Marktanalysen gesteckt. O okay, ich verstehe. Aber hm. Das ist ja der Grund, weshalb es so ein genialer Schachzug ist. Verstehen Sie? So wie umgekehrte Psychologie. Das Letzte, was man von einer Geheimorganisation erwarten würde, ist ein Onlineshop. Einige maskierte Köpfe im Raum nickten überzeugt. Der Weise rieb sich frustriert die Schläfen. Auf einmal räusperte sich der Hüter in dem mittleren Sessel. Er war bekannt als der Gnädige. Selbst sitzend war offensichtlich, dass er ungewöhnlich hochgewachsen war. Seine Hände, Handgelenke und sein Hals, die einzigen Teile seines Körpers, die nicht von seiner tiefschwarzen Robe und seiner Maske verdeckt wurden, waren dürr, blass und ließen dunkle Adern unter der Haut durchscheinen. Es war ein leises, ungezwungenes Räuspern aber seinem Effekt nach hätte es ebenso gut ein Donnergrollen sein können. Lucy konnte keines dieser albernen Treffen ernst nehmen. Eine ahnungslose Bande unzufriedener, verunsicherter Kinder, die sich unterbewusst darüber im Klaren waren, dass die Welt, in der sie lebten, zu kompliziert und furchteinflößend für sie war und die sich nach jemandem sehnten, der ihnen simple, schwarz-weiße Wahrheiten gab und diese glauben konnten. Jemand, der ihnen den Weg wies, weil sie es leid waren, selbst zu suchen. Die einzigen Momente, in denen Lucy das Ganze nicht als eine riesige Farce empfand, waren, wenn der Gnädige sprach. Dann schien dieser heuchlerisch dekorierte Keller voller Tölpe sich in eine letzte Hochburg der Vernunft zu verwandeln, inmitten einer im tiefsten Kern verdorbenen Welt. Die letzte Hoffnung auf Wahrheit in einer Gesellschaft, deren Werte so von innen ausgehöhlt waren, dass sie jeden Moment zusammenbrechen müsste. Der kitschige Kerzenschein wurde zum letzten flackernden Licht in einer allumfassenden Nacht. Er sagte mit einer Stimme, die den Körper weniger durch die Ohren als durch das Rückenmark zu betreten schien. »Meine Brüder und Schwestern, ihr wisst, ich kann uns nicht streiten sehen. Ich bin überzeugt, diese kleine Meinungsverschiedenheit lässt sich in Luft auflösen, allerdings ist jetzt nicht der angemessene Zeitpunkt dafür.« »Wie ich sehe, ist unsere geliebte Tochter zu uns zurückgekehrt. Trete doch bitte nach vorne, Lucia.« Sie schlenderte durch den Raum, sichtlich unberührt von dem Starren dutzender maskierter Gesichter und eines Papptellers. Die Frau, die den Merchandise-Vortrag gehalten hatte, räumte ihre Sachen zusammen und verließ missmutig die Bühne, offensichtlich gekränkt darüber, die allgemeine Aufmerksamkeit verloren zu haben. Lucy stellte sich gelassen vor die drei Hüter. Der Gnädige fuhr fort. Die Aufrichtige, er neigte seinen Kopf zu der rechten Hüterin, hat durch ihre nützlichen Quellen erfahren, dass dein Auftrag gescheitert ist. Der Doktor wurde nur verletzt und sein Monster blieb unversehrt. Die Aufrichtige unterbrach ihn. Nur verletzt? Ich dachte, wir waren uns einig, dass der Doktor verschont bleiben würde. Er ist nur fehlgeleitet und verwirrt. Ihn umzubringen wäre... wäre... »Mord!« Es ging ein Raunen durch den Raum. Offensichtlich bereitete es den Anwesenden Unbehagen, dass die Worte des Gnädigen in Frage gestellt wurden. Er antwortete, an alle gerichtet. »Meine Geschwister, beruhigt euch. Die Aufrichtige zeigt Mitgefühl, und wir sollten uns alle ein Beispiel an ihr nehmen. Es sind unsere wahren Gefühle, die uns von den Maschinen unterscheiden. Unsere Schwester irrt sich nur in einem Punkt.« einem, der für die Großherzigsten unter uns am schwersten zu erkennen ist. Wenn ein Tier einer Herde schwer krank ist und die anderen anstecken wird, so dass sie schließlich alle qualvoll zugrunde gehen würden, wenn man dieses Tier von seinem Leid befreit und so viele andere davor bewahrt, ist das dann ein Akt von Grausamkeit?« er schaute in die Reihen der maskierten Gesichter, die sich unter seinem Blick nervös wandten, wie Schüler bei einem unerwarteten Test. Einige schüttelten eifrig den Kopf, andere nickten. Die meisten versuchten sich hintereinander zu verstecken. Nein, natürlich nicht. Im Gegenteil, es ist ein Ausdruck von Gnade, fuhr der Gnädige fort. Und die Menge nickte eifrig mit den Köpfen. Die Wahrheit ist nicht immer leicht zu erkennen besonders wenn andere versuchen, uns in das Licht zu führen. Wasser lässt sich leichter trüben als klären. Glaubst du an mich, meine Schwester? Die Aufrichtige schaute ihn verunsichert an. Ja, na natürlich glaube ich an dich, Bruder. Der Gnädige griff die Hände der zwei anderen Hüter, schaute zur Decke und fuhr fort Meine geliebten Geschwister, der Herr ist gnädig und nachsichtig. Wir vergeben unserer Tochter Lucia ihre Unzulänglichkeiten. Wir wissen, wie fähig sie ist und dass sie ihre nächste Gelegenheit zu nutzen wissen wird. Wir haben Mitgefühl für das Leid, das über sie kommen wird, sollte sie uns ein weiteres Mal enttäuschen. Die Menschheit ist stolz und träge geworden. Sie betet zu Götzenbildern und glaubt, in ihnen lege der Weg zum Glück. Sie sieht nicht ihren eigenen drohenden Untergang. Es liegt in unserer Verantwortung, den Verirrten die Verdorbenheit ihrer Weisen zu zeigen. Es ist keine Last, die wir uns freiwillig oder leichtfertig aufbürden. Die Eule kann als einzige in der Dunkelheit sehen. Schön, dass du bis hierhin dabei geblieben bist. Wenn es dir gefallen hat, kannst du eine Bewertung auf iTunes hinterlassen. Wenn du Verbesserungsvorschläge hast oder einfach nur mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, kannst du eine E-Mail schreiben an iDesignPodcast at Der Link ist in der Podcast-Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf und bleib gesund.